1: 来到今天的节目当中进行的是 Today LET SAY 的特别节目。好，我们知道呢，这个三一一事件哦是震惊了全世界。那除了大家很呃知道的海啸、大地震之外呢，还有就是日本所发生的。辅导核灾事件，当时的首相兼职人也出版了一本书，然后来告诉大家当时他所经历的每一天的变化，他怎么样做决策，以及在整场事件过程当中大家做了什么样的努力哦。那么在今天来跟大家分享这本书呢，它叫做《核灾下的首相告白》。在今天我们邀请到的是这本书籍的推荐人，那么同时也是绿色公民行动联盟的秘书长崔素兴秘书长来到节目当中跟大家分享。哈喽，秘书长您好。嗯，主持人好，各位听众朋友，大家好。好，三一大地震它的事故当然影响非常非常的深远哦，所以先请秘书长可以帮大家稍微复习一下这整起事件的发生跟经过
0: 。我想今年呢是福岛核在十周年，所以来谈这本书其实有额外特别的意义。那如果我们回顾十年前，那也就是所谓的2011年3月11号发生的这个东日本大地震。那这个东日本大地震，它当然引发了，但不只有地震，包含海啸，然后包含了核灾，所以在日本呢，他们称呼为这是一个三重的灾难，一波又一波的。你有了地震之后，没想到又有海啸，有海啸之后，没想到隔一两天核灾又开始扩大。嗯，所以对于日本来讲，这是一个非常巨大而且伤痛的一个记忆哦、喔。那所以，其实，在日本的房间有各式各样的关于这个东日本大震灾、海啸还有核灾的一些相关的书籍。里面这本书特别最特别的地方，它是一个跟一般不一样的观点，因为我们通常是、嗯、来写的，有可能是当地的灾民，有可能是救灾社工人员，有可能是记者或媒体。那但是这一位呢是日本首相，他自己写的。他当时在这个东日本大地震还有这核在过程当中，他所写的一些笔记跟日记，他在把它整理出书。嗯，所以我们可以看到，他是有一个首相的观点，一个应该说是一个必须要纵观全局，并且要去解决这些灾难，而且還要预防，甚至是要最后让这个灾难怎么不扩大，甚至还要恢复重建的一个观点来写这本书。我觉得非常的有意义，尤其是在辅导和在十周年之后，看到这个中文的翻译版出现、嗯，那也让我们回忆当初十年前这个大地震，他当时的决策者是看到一个什么样的紧急的状况呀？他怎么决策的？后来他又是怎么样来回顾或反省这一切的？嗯、那这个就是我我觉得我们可以用一个不同的角度
1: 来看这个历史的回忆。其实我自己在读这本书的时候，会觉得蛮惊悚的，因为他面讲到一件很可怕的事情，是没有前案可循。一切都是在那个当下，他必须要做一个决断跟决策。尤其是大家都觉得说，哎、欸，核灾、呃，核能很安全，然后有什么相关的单位啊，有什么样的安全小组，但是没有想到在这整体的事故当中，这些所谓的小组其实并没有真的发挥作用。那么，其实，在日本当时有一个所谓的最坏剧本。那这个所谓的最坏剧本是什么呢？嗯，的确，我在看这本书的时候，我也
0: 觉得这真的是一个很惊悚的事情。就是今天，如果我们换位思考，就今天我们是日本首相，当你碰到你的国土上面发生这么大的灾难，就像他讲的，地震的话我们就撤离嘛。海啸其实伤亡很严重，但你其实也是撤离。但我有核灾这件事情，真的没有人有经验，嗯，尤其是这么大范围的核灾。所以那个时候呢，他本来一开始的时候，我记得一开始的时候，他可能以为说只有核电厂附近。或者是说，在核电厂在法规的规定里面，核电厂旁边的十公里是它的撤离范围。嗯，但后来发现好像不太对劲了，所以后来日本政府从十公里后来变成十五公里，后来又撤退到二十公里。那那个时候他们所谓的最坏的剧本就是法定的这些距离已经都不能算数了，就是这个炉心熔毁，它本来只是说炉心熔，但后来他们又发生了氢爆。我想那个如果大家记得去翻那时候历史影片，嗯，还有氢爆，它整个破坏了这个反应炉的周遭的为主体，然后辐射剂量高速的上升了。所以到最后，它已经不是法令规定的十十几公里可以处理的，最有可能你必须强制测量，要到半径一百七十公里以上。甚至是要包含东京在内的250公里以上。嗯，那这最坏剧本为什么说它最坏呢？ 2 5 0公里大家听起来好像只是一个名字而已、嗯，可是事实上，它必须从福岛一直撤离、撤离、撤离到所谓东京首都圈。那东京首都圈呢，可是也可以说是人口世界上最稠密的几个大都市之一，它里面包含是3000万以上的人口。哇，对，所以其实我在这本书里面看的时候，我觉得有一个他讲了一句话，我觉得印象很深刻。他就说，他在全球没有哪一个政治人物、哪一个政治首领曾经要面。面对就几千万人要撤离的这个状况，这个比战争还要还要多人数，就没有人有这个经验、嗯，所以其实他换
1: 算过来，就说这其实是不可能的、嗯，他做不到这样子，这就是所谓最坏的剧本。你想，光是一个家庭要搬家到别的县市去，他都得花费多少时间？要找房子啊，安顿后面所有的生活，那更何况你在短时间内？要一下子撤离这么多的人口，那这些人要到哪里去？他们的经济活动怎么办？他们的生计怎么办？他们的教育怎么办？还有一些所谓的跑不动的人怎么办
0: ？对，嗯，最近不知道有个影集，大家不知道有没有在看，叫《日本沉默》，最近还蛮红的、哦對。对对对。那他这里面其实就有写，他就讲说，这个兼职人他写说，他说，如果你想象就是多达五千万人以上，长达数十年的避难。即使是科幻小说，大概就是像日本沉没那个剧集的故事一样。他说：“你没有想到，科幻小说的灾难的场景竟然会发生在自己的眼前。”嗯，对。所以他那时候想到五千万人的避难计划，他当时在想说，到底要怎么做的时候，他后来真的觉得核电厂是不应该新建的。嗯，就是他就是反省到这样的一个事情，是因为他面对的是真实的困境。所以
1: 其实这个事件后来也造成了，就是日本整个对于能源政策的一个大改变，是很大的一个翻转。其实，嗯，我
0: 记得当初呢，一开始的时候，核在之后，他第一个就是所有的核电厂全部都停下来，所以日本有一阵子就是核电归零的一个状况、嗯。那大家就全部停下来，开始重新检查，然后日本的原子能这个委员会，也就是开始订立更严格的耐震跟安全标准，重新体检现有的核电厂。我记得那个时候，嗯，最早第一个停下来，其实就是靠近东京最近的，在静冈县有一个核电厂，它就先停下来、嗯。为什么？因为他们就是预防说、呃，如果在东京附近有大地震的话，那那个核电厂对于东京是比福岛还要近，首当其冲。嗯，然后它有断层疑虑，所以那個核电厂就首先就先宣布停了。然后再接下来就是长达，我们说现在直接长达十年，日本政府在的核能政策其实做了蛮大的变化。嗯，因为过去日本是一个。嗯，老实说，是一个核能还蛮兴盛的一个国家。全球目前大概几大核能国家的话，日本大概那时候排第三。哦，对，第一名大概是法国，第二名美国，第三名就是日本。嗯，所以可见日本其实蛮依赖核电的。核电其实占当时的日本电力大概占占三分之一左右。嗯，对。那但是发生这个事情之后，他们就全部都要停下来嘛。结果全部停下来之后呢，开始检讨，然后检讨了很久很久。可是事实上。嗯，也是因为停下来之后，大家其实后来才发现说，哎、欸，其实日本这也没有缺点、嗯，啊，为什么？当然，第一月日本电力过剩，然后当然在东日本大地震之后，大家都例行节电，所以其实后来发现、欸、没有核电厂，其实日本也还可以这样子，也没有特别影响到，所以其实后来日本的核电的恢复就很慢很慢了，因为大家就觉得既然不急了，我们一定要万全的安全它才可以说重启。嗯所以就开始做审查，所以在这个过程当中，有一些核电厂审查通过又重启了，但是呢，后来哎、欸，当地的居民可能又起了一些公民诉讼，就说我们不放心，他也不应该重启，又停下来。嗯，所以开开关关，停停走走，这么多年来，我们可以最后来讲说，以现在来看呢，就是福岛核在十年之后，嗯、呃，日本的核电厂过去最兴盛的时候，曾经五十多座，差不多五十四座反应炉、哦，这么多。对，哎、欸，但是可是跟台湾的观念不一样，大家不要误会，就是他们是一个核电厂里面好几个反应炉。Oh, 我们台湾现在目前前阵才公投谈第四个嘛，对。那日本不在日本在十七个核电厂左右，但每一个核电厂里面可能五六个、七八个反应炉，嗯。所以他们最多的时候有五十四个反应炉。那五十个反应炉之后呢？那一直到现在十年之后呢？目前重启的只有九个反应炉
1: ，哇、wow ，就九座。所以
0: 其实你可以想象，日本的核能其实是已经有点真的是有点起不来了，有点一蹶不振的。所以其实很多朋友会觉得说，哎、欸。日本不是有重启吗？我都会说对啊，是有重启啊。但五十四座只重启九座，那你我们都比较媒体上比较少看到的，就是说它目前这五十几座里面有二十几座就已经宣布从此停下来，再也不重启了。嗯，那剩下的这些就是还在做审查，你看十年都还没有审查完，因为怎么说呢？就是说你要提升核电厂已经盖好了，你要提升它现有的安全。的耐震系数其实不这么容易，要花很多钱、嗯，也要花很多时间。然后再来就你还得要取得当地民众的信任，还后当地政府的同意。这个行政程序在日本走了蛮久的。我们可以说，的确这个浮岛核在后来的
1: 确让日本的能源政策。做了非常非常大的一个转向，而且我想应该不只是所谓的政府官员上层啦，包括当地的居民，大家都从来不会想说有一天核灾真的会发生，尤其日本又是一个那么高科技，然后这么先进的一个国家，谁都不会想到哦，有一天核灾真的发生在这个土地当中，所以包括民众的这个反应应该都很不同了
0: 。的确，嗯，应该是说。呃，我们现在可以看到，在历史上曾经发生过核能、啊、事故的国家，其实来讲也都是所谓的这个科技很进步的国家。例如说，苏联当年在科技巅峰的时候所盖的切诺比核电厂，嗯，哦，它不是一个破旧的，它是当时苏联的最新科技哦，是最好的科学家的，在在在,在发明的。然后后来在美国的三里岛核电厂出了一些事故，但幸好没有很严重。那再来就是日本的这个福岛核灾。所以从一九八六年的切尔比核灾到现在日本这些核灾，其实不能说这些国家科技不进步，也不能说这些国家在技术上有什么问题，嗯、而是说核能这个科技的确它会发生事故，带有几个原因嘛，你有可能是所谓的机械故障，嗯，好，那有可能是人为疏失，再来就是你不可预料的天灾。这样子的频率，你还是会发生。即使你的科技在进步，当你发生这几件事情，大家都可以看到。我们的工程师不是还会在电脑上放乖乖吗？对，机械故障是你没有办法，<笑>这个概率你是没有办法避免的。那人为舒适也是，只要人，我们是生而为人，我们就有可能会有些舒适。那在不可预料天灾，那就更是你在这个概率上面你是无法预料。嗯，这些事情其实在很多的事故上都会发生，但问题在核核电厂上面就会显得特别的明显，因为核灾的发生，当然就是。你不可能保证百分之一百或两0的安全，但你一旦发生出事的时候，它的影响跟后续的后遗症就很大，
1: 嗯，
0: 会让大家印象
1: 特别深刻、嗯。其实如果你上网去搜寻一下，会发现，呃，核能其实有很多的优点，比方说它呃成本很低啦，或者说它觉得这个很干净。可是你真的去仔细去计算的话，如果它真的万一发生什么意外，那个代价是。几乎很难去承受的一个代价，那更别说后面还有什么燃料的问题、燃料棒嘛，或者是核废料的问题對。对，目前在全世界好像都还没有找到一个很好的解决方法。嗯
0: ，对，因为其实核废料的话，它因为也有所谓的高辐射量，所以它必须要找一个地层稳固的、呃十几万年不会错动的岩层，然后在这里面挖一个核废料储存厂，把它放进去。但这个当不容易，因为第一方你要找到这样的安全的地层不容易，在这个施工难度也很高。嗯，你选在哪里，然后当地的居民你要他同意，但然他他,他也是会抗议的。因为你一放下去，我们的高阶核废料目前为什么这么复麻烦，就是因为它一放下去就是十万年，
1: 十万年、啊。所以你这个选址啊
0: 非常非常慎重，你需要有地质，要先做一个地质科学实验室去。测试这边地层有没有问题，它会不会错动，然后会不会有地下水流经？你会不会哪天地震的时候，它就随着地下水辐射就外泄了
1: ？就是你必须要非常非常的严谨，所以它才这么麻烦。而且因为它会影响到人体，有可能嘛，对不对？
0: 对，因为现在你你现有的科技，你没有办法降低它的辐射量嘛。你现在就只能等它随着时间自然的衰退。那这个时间就是这么长，就是十万年。那你必须确保这十万年到百万年当中呢，它远离人类的生活圈。啊、哦，这才是为什么我们要把它放在几百公尺的地下，用一个岩盘去,去盖那
1: 个厂子、嗯，主要是因为这样子。嗯，但是其实呢，我们也常在说，就是呃，今日日本，明日台湾啊、哦。日本跟台湾其实很多很相似的地方，比方说以地震来说，台湾也是一个地震很频繁的国家。所以以日本福岛核灾这次事件，台湾有没有哪一些值得借鉴或是参考警惕的地方？我想台日的交流真的非常非常的频繁哦。
0: 所以其实像这些这么严肃的事情都不用我们讲。其实我想大家不管从新闻呐、啊、媒体啦、啊，甚至电影呐、啊、小说，甚至像我们现在在谈这本书一样，我们有很多各式各式的管道看到日本的这些，这可以说是前车之鉴这样子。嗯。那当然对台湾影响是很大的，对、啊，的确是很大的、嗯。但我自己在做这个环境运动倡议的时候，其实有很多的音乐人、艺文人，他们就跟我们说，哎，他们在接有接触到这些资料之后，他们就觉得他们。也很想以日本为鉴，就觉得我们不应该再发展核电厂了。嗯，对，所以其实之前在反对核试运动的时候，有很多的译文，很多的作家、导演就是跑出来，就是他我们愿意来谈这件事情。那主要当然也是受到日本的影响，的确如此。尤其是嗯，核灾后续的这个，当初在撤离之后，大概有撤离了十五万人。嗯，那这个十五万人其实至今还是有很多人是不能回乡的。好，就像我们在看这个。这一九八零年代苏联车诺比一样，它发生核灾之后，当地的土地还是目前的为止三十年、四十年还是不能住人。但你可以去旅游了，但这个旅游就是我们俗称的黑暗旅游，你可以穿着防护衣下去几小时玩一天走回去，但是它不单纯住人，到荷灾也是如此。所以其实这对大家的影响其实是蛮深刻的。嗯
1: ，要想象一下，就是外面蓝天碧绿，但是你不能出门，小孩也不能出去玩，只能在家。
0: 对，所以他在日本这个叫做所谓的“透明的恐惧”，好、哦，就是因为辐射你看不到，闻不着，你除非身上带一个辐射测量器，你才知道它的高低。所以呢，你你就会随时感到它是恐惧在你的身边，但你看不到。那你就像你说，你蓝天白云好像看起来很好，但是事实上有些地方它就是有危险地带。嗯，所以这也是为什么当地有些地方还是不能住人，有些经过处理稍微好一点，有些人陆续回去住，但大概回去的居民大概不到两成。因为通常就是你不太会放心年轻的人或是孩子住在那里，因为今天可能回去的大部分都稍微年纪大一些，因为我们都可以知道，就是辐射它的致癌率，我们大家有照过 X 光都知道，你不能太多嘛。如果你太多的话，你的致癌率你不晓得，它可能潜伏五年、十年、十五年，有可能会让你的细胞产生变化。所以其实对老人家来讲，他可能觉得还好，我还是希望落叶归根。但对于年轻人来讲，你就不希望你的孩子三岁、五岁。然后他到青少年的时候会，会会受到这样子的病疾病的威胁。嗯，对，所以其实的确对对许多当地的居民来讲，他其实是一个很活生生的。就是一个一个威胁在，所以让他们不愿意回乡
1: 。嗯，所以我觉得这对于台湾来说是一个蛮重要的一个借镜的事件啊。当然，在2021年，就是12月18号，我们台湾光头已经过了，大家也都已经呃展现出自己的想法跟意志。不过，我想在之前有一个很重要的争议点，就是在于其实像刚刚秘书长有稍微提到，就是到底台湾是不是真的缺电，一定需要依赖核能呢？嗯，其实我觉得这本书其实也有提到、欸，哎
0: ，因为就是当日本首相他在提这件事情，嗯、其实兼职人在日本他并不是，就是现在执政是自民党，那过去他们这个是不是自民党？那其实过去在日本不管哪一个政党，他都是支持核能的。但是兼职人他那那个时候就是觉得说，哎，在他的任内发生核电厂之后，他就觉得哦，天哪，这个核能的代价真的太高了。所以他们就开始要发展其他的能源。那事实上，目前日本核电厂只有九个，其实它也没有缺电这样子、嗯。所以其实当然能用什么呢？目前我们的除了核电之外的能源，当然就是所谓的燃煤，还有天然气，嗯，啊，还有再生能源，啊，或地热、甚至能，各式各样的。其实本来就是不同的能源组合的配比。那台湾比日本好的是，嗯、呃，因为日本的电力核能电力之前都占三分之一哦，可是台湾的核能电力。一直在台湾只占差不多十一左右，十一到十二左右，嗯，所以其实是还蛮容易替代的。那目前呢，台湾现在已经差不多就是核电厂陆续要除役了，除役就是时间到了，它就要如期关厂、嗯。核一厂、核二厂，然后核三厂是2025年必须要关厂，所以也没剩下几年。所以其实，在这个过程当中，其实我们其他电力都已经陆续的在取代它，包含我们的天然气，包含我们的再生能源。那这个都是目前台湾的能源配比，嗯，所以也是为什么其实这个挺有趣的，就是因为大家在讨论你要不要使用能源的时候，其实你相对的其实在讨论的是我们要一个什么样的生活方式，好，或者是经济模式，嗯，所以其实当我们可以看到目前全球在谈的时候，其实核能只是其中一块，其实大家谈更多的是气候变迁啊，是减碳、减少空污，对，那大家其实都会知道，就是说你必须要节能，你然后你必须要用发展再生能源。那在再生能源还来不及的情况之下，我们就先用天然气来取代燃煤，那先把燃煤给比较污染的燃油跟燃煤先取代掉。嗯，就是大家现在都努力朝这个方向前进。其实不管是日本跟台湾，或者全球，在做气候变迁谈判的时候，都是这个趋势。所以其实个人也有蛮多在节点上面可以做的事情。的确，或者是说在不管是在我们居家或办公，你有很多的。绿建筑的概念可以引入，例如说我们的灯具是用节能的灯泡，家电用节能的，那不管是呃风扇或冷气用变频的，这些都其实我们都随手做到。现在还有一个趋势就是大家可以看到，就是所谓的屋顶太阳能，嗯，好，现在有很多的公家机关、学校，甚至有些企业也开始在他们的厂房的屋顶上面盖太阳能
1: 。那这种也是一种支持绿能的发展，所以呃，我们今天该跟大家分享这本书和在下的首相告白嘛？那其实秘书长跟兼职人前首相有这个会面过，要不要聊聊？对，的确，其实刚
0: 刚一开始节<笑>目开始的时候，我们有稍微聊一下。我也不晓得这个，<笑>呃，有一点好像不是很正经的推荐，但是的确是有这样的经验。就是其实我觉得兼职人首相其实是一个，真的是他是经历一个所谓历史关键时刻的一个人。就是说，我们刚刚讲说，的，他本来是一个首相，然后他本来是支持核能，但他你看这本书就知道，他这里面有非常非常多的心情转折，因为他很少有看到政治领袖这么诚实的，嗯，哦，他把他当做心情转折讲出来，因为他是真的是一个。史上唯一一人，我我们希望不要再第二人了，啊、这种灾难不要再发生了。嗯、史上唯一一人，一个面对有可能会失控的一个核灾的人，那他后来就变成反核了之后，他他现在的还是国会议员，那他就把他反核当做他一个工作，他其实是常常到世界各国各地去演讲、嗯。那所以他也来台湾演讲过，那来台湾演讲过的时候，我们曾经接待过他，那他也跟我们有一起吃饭跟合照，他也就是说，他还是会愿意持续帮忙。嗯所以其实我们可以看到，其实今年福岛核灾十周年，他还是在国际上有发表演讲，还是在告诉大家，就是说，其实核能产业的确它是已经是一个夕阳产业了、嗯，希望大家能够赶快就是面对未来，多找一些新的能源配比跟面向新的能源政策。嗯，其实他到至今还在为此而努力了、嗯。那我们曾经在台湾碰过，其实我们在日本也碰过，因为嗯、呃，其实日本的影响其实到现在还有，但是在福岛核灾之后。其实，在日本的东京的首都，在首相官邸的前面，一直有一群就是反核运动者，他每周五的晚上都会到这个首相官邸前面去抗议。我要跟大家讲，这可以上金世世界纪录哦。为什么？因为从福岛核灾到现在已经快十年了，这十年每个礼拜五晚上都去抗议，是不休息的。哇，持续，除非是下大风雪或者是台风来，不然是持续不间断的。哦，这是这个毅力真的是非常非常的惊人。所以其实，在疫情之前，就是我们还能出国的时候，嗯、大概在二零一九年的时候呢，我就在这个福岛核灾的那个三三月十一号那个周年的时候呢，我就有去又去一趟东京、嗯，然后我就在日本首相官邸前面看到菅直人先生，他还是上台阐述他的理念哇，他到了这个街头的游行前面，他还是阐述他的理念。然后那个时候，我也也有把它录影下来，这样子。那时候我就觉得，哇，这个毅力，这个意志
1: 力，其实真的是很厉害的，很惊人呢。对，这印象对他真的太深刻了。但是我想可以理解，就是经历一个这么巨大的事件，前无古人后无来者嘛。哈，我们刚刚说不需要再发生了。当然，在处在那样的一个历史转折点上面，能够。一直去把这件事情当做可能应该算是使命了吧，然后一直去做，其实是某种程度上是可以理解的。但确实这个毅力是非常令人敬佩的。但是我们今天在,在谈核能、和在下的时候告白，呃，刚秘书长其实有提到一件事情，我也没想跟大家来分享，就是其实，在讨论核能这件事情，还是谈到一个生活方式。嗯
0: 哼
1: 。所以对于秘书长来说，这个所谓的生活方式有什么样的改变，或是大家应该采取一样什么样的观点来看待我们现在所。生活的模式呢？嗯，那我想，其
0: 实我我真的觉得核能是小事情，最大的事情是什么？就是我们所面临的所谓气候变迁的整个大趋势。嗯，当你面对气候变成大趋势的时候，因为核能在台湾，好好不在日本三分之一，在台湾可能日本是百分之三十，台湾是百分之十几，你要取代它，假以时日都一下就达到了。嗯，但是我们现在最难取代的是火力发电。就是我们的燃煤跟天然气，它在台湾都占百分之四五十以上。哦，那如果我们真的要改变我们的能源使用方式的话，那我们大家真的是必须要非常有直觉，不管是我们的产业、我们的个人生活、我们的每一个选择，都可以做出一个节能的选择。嗯，那这个都会影响到，就是你是否能够为节能，就是为能源的使用进一份力。例如说，你支持支持太阳光电，然后你支持做节能，那现在。我就知道，就是如果我们很多透天处的屋顶，你是可以做太阳能板的，你有可能可以自费购买，或者是说你可以参加有一些现在，呃，外面有许多所谓的太阳能集资，嗯，就是说如果你觉得我没有钱买太阳能板，但是你可以提供你的屋顶给这些公司，嗯、就是說我提供屋顶，但是呢，这些公司他会另外去找投资人提供太阳能板，然后帮你们媒合，这样就会让想投资太阳能的人跟有屋顶却没有钱买太阳能板的人，他可以集合在一起。嗯这是一个新兴的绿能的一个,一个产业，这样子，对经济产业。那也有所谓的节能服务业，就如果你的公司、行号或者是你的住家大楼，你可以去接洽这种节能服务业，它可以帮你整座建筑做体检，告诉你要怎么样变得节能，不管是你的用电，或者是热水器，或者是各式各样，它可以给你很好的建议。这些其实我都觉得，这是我们生活应该我们自己要尽的这些责任。嗯，然后再来，我们来要求政府的责任，来要求企业的责任。那大家一起来做这样的事情，才能够让我们的能源需求不要一直无限量的成长。然后再来就是，我们尽量换成对地球比较友善的的能源方式。嗯，对我觉得这是才会是说，我们如果反省过来，就是说我们怎么样才能够就是以历史为鉴，然后去做一些比较，嗯，也许我们在科幻小说看到，但其实这科幻小说的路上，就是我们要必须去寻找的，就是说你要到上一个所谓的用清洁能源的。然后对环境没有污染的一个
1: 发电方式。嗯，你知道，呃，这件事情像刚刚秘书长提到，就是需要蛮个人的自觉一个觉醒。所以，我也蛮好奇，所以秘书长怎么样，在什么样的心路历程底下，开始关注到能源，开始关注到环境、气候变迁这些事项呢？的确，其实大家一开始都没有办法眼光先
0: 就跳到全球，但我们通常都是先由我们现在眼睛看到的东西发展，例如说啊，我们看到核灾，然后觉得。嗯、不希望它重蹈覆辙啊。例如说，我们看到核电厂旁边的开发，我们希望它不要去破坏这边的环境。那但是就会很多人来问说，哎、啊，如果你反对开发的话，那你的替代方案是什么？所以我们就开始必须要去想替代方案啊。那的确，像我们后来就要面临说，像我们只是反对一个电厂，那一个电厂很容易解决。但当气候变迁的时候，它是一个全球性的。哦，它当然也不是只有电厂才会排放二氧化碳，包含我们的有些工厂、一些企业也会。当你面对到这些全球性的问题的时候，嗯、这个责任可大了。这就是会发现，这不是你一个人就可以做，甚至不是你一个国家就可以做的。你必须要做很多的，像写书也是这种方式啊，嗯、就是你需要做宣传、写文章、倡议，或是我们的像这种我们的这个 p o d c a e t 节目也是，你要让更多人了解这个事情，然后大家一起努力，你才能把这个事情稍微群策群力，才会稍微有一点点改变。的话就是，如果我们大家就是独善其身、哦，我只改善我家里，或者我只改善我住的社区，我我只改善我的国家，你还是没有办法应付全球气候变迁这样一个巨大的问题。嗯，对，所以其实我觉得都是从自身出发，但是你可能会在收集资料的过程，你在做的过程，你就会越收集越看越多，然后你才发现说，哦，原来其实我不能自己自己做好就好，我还得要嗯去。多说服一些人，多影响一些人，让越多人了解这个事情越好。嗯，对，我觉得我是慢慢这样走过来的了
1: 。其实我自己也是看了，因为我以前对于能源其实真的坦白话没有什么太多感觉，然后呃，对核电也没有太多了解。但是看了这本书之后，我真的有被吓到。哦，原来核在发生，他会面对的事情是这么多，而且一连串的很复杂的一个事件。那到后面呢，其实这个首相坚持人他有去各个国家开始去参访。那我也蛮好奇，所以其他国家是有一些是做到不依赖核电，然后呃可能去自身一些能源来做使用的。所以其他国家他们怎么做呢？的确是有，就是其他并不是
0: 全球每个国家都有使用核能。目前有使用核能的国家，也都它的份的所占的比率都逐渐的降低。嗯，那的确就是大家所谓我们所谓的能源比例，的确大家现在慢慢的开始先用天然气来取代燃煤，然后再来其实最多的是采用再生能源。所以现在有些所谓再生能源倡议叫做 RE 1 0百、嗯，就可以看到像不 o 是不管是 Google 或脸书或是苹果，嗯,嗯啊，或者是像我们现在台积电，他们都想要让他们的能源。尽量越来越多的比例使用再生能源，最后如果能到百分百，一定是最好、嗯。所以其实这些企业它不但要它的消耗电，它自己也要去负担它用电的责任、嗯。对，那这就是现在全球的所谓再生能源的倡议。那的确开始有些国家就是再生能源其实是越来越成熟，比例越来越高。例如我们说在福岛核灾之后，第一个率先宣布废核的就是德国。那德国现在应该是在。2022年开始，就是说核电厂几乎都要全关了、哦。那它的再生能源现在已经这几年非常的极其直追了。现在它的再生能源已经比例很高了。嗯、那德国就是已经跑在前面，它就是证明这是可以的。那其实大家我们最关心的就是我们对岸的中国，大家觉得哎、欸，中国是不是也有发展核电？的确。但是我要跟大家讲说，中国其实也发展再生能源，而中国目前再生能源的电量已经超越它的核电电量了
1: 。哦、oh. ，对
0: ，所以其实就算就算是在一个两者都有的一个国家，它其实再生能源的电量也是成长得很快的。哦、oh. ，对，所以其实要取代核电真的不这么困难。其实这个是只要假以时日，当它的普及度，然后当它的这个技术的成熟度发展起来的时候
1: ，那我觉得这个未来是可可预见的。其实我看过一篇文章，他就有提到说，他的这个作者是居住在新加坡，他就有提到说，新加坡的电费非常的贵，嗯、所以呃，刚刚我们讲说生活方式嘛，所以这作作者就有提到说，因为他们电费是如此的贵，所以他就很自然而然的养成了省电的习惯，以价质量也是一个办法，的确如此，就是说你节能，当
0: 然如果我们不要只有心灵改革，就是你既然不是听了我们的呼唤才去做节能，他他是有一些。电费奖励，呃，节能优惠、嗯，那或者是电费的这些制度，的确它会很有效的，这种政策工具是会很有效的提升这样子的一个效率。嗯，所以的确我们可以看到在，在在欧洲或很多国家，它其实不止它水电都很贵，那其实它不止对民生贵，工业也贵，所以其实这个都会促使大家就是你有节电的诱因。嗯、台湾的确，我们长期以来我们的水电。其实不管工业还是民生，有点老讲都是偏低的啦、嗯，啊，在整个亚洲都是偏低的。那所以其实当然也会导致大家有一点浪费的一个习惯，觉得好像还好，水费也没多少钱嘛，电费
1: 对啊也还在对
0: 、啊，对对对，虽然有人觉得贵，<笑>但也有人觉得我可以这样子，他可以连续开二十四小时这样。<笑><笑>那当然都是因为这样，但是其实如果你在像这种呃，就是价能源价格高的国家来看待，他们就以价质量的话，他们就会想要用各种方法来想办法节能。嗯，这这当然也是人性，所以其实的确在这部分也是可以经过制度设计来促使大家做更多的这些举动，这样子。
1: 嗯，其实我想，呃，一个地方的居住环境怎么样，真的是每一个人都可以一起来尽一份心力的。呃，包括我们。你可以感受到这几年地球越来越热嘛，他们都越来越创下新高，然后呢，大家在。这个做各样的活动上面，都可以感觉到地球真的不一样了。所以，到底我们要留给后代我们的孩子一个什么样的未来？我们每一个人都可以去做一个选择。但是，我觉得透过《和在下的手上告白》这本书，其实有很多呃值得我们去参考。你可以了解整个事件发生的经过跟后续，呃，这个兼职人手上他采取了哪些行动哦。那最后，我们秘书长有没有什么话呃想要跟我们听众朋友分享的呢？
0: 我觉得其实这本书我刚刚有带来，其实人家主任看到，我真的画了很多的重点，嗯、<笑>然后有很多的折页。其实我觉得非常的有趣，就是说它不只是一个科技的问题，也不只是一个技术的问题，甚至也不只是一个政治的问题。在这本书里面，其实兼职人他有说，他说核电是哲学的问题。嗯，哦，我觉得非常有意思哦。他这个哲学问题是说，因为他这个事故其实是属于一种文明的灾害。就是像我们地震之后，你可以回去复原你的家乡；海啸也是可以回去，但我有何灾你不能回去。然后，而且这是人为制造的灾难，大自然只给你地震海、海啸，何灾完全是你人为的灾难的。对。所以，其实当你面对这个灾难的时候，你怎么样再去反省这个问题？就是它其实是人制造出来的，所以其实它是等于是对于人类的生活方式，也是对于文明的根本之一。啊，核电厂的事故就是无疑是错误的文明抉择所引起的灾害。所以，与其说反核或废核是一种技术问题，还不如说这是一个哲学问题。呃、嗯，其实我觉得他讲得非常的有道理。其实，如果大家在看那个时候，在不老在时候，有一些艺术家或者是作家也有提，我记得村上春树他也提了一个类似的。嗯、他那个时候，村上春树那个时候他在西班牙得了一个文学奖，然后他就在文学奖上致辞的时候带出了他对于这些的是批判。他就是说，他说，嗯，大家都知道，就是。呃，日本受过二次大战，就是原子弹嘛。他说，那那个是战争的原因。他是福岛核灾，他感觉到是日本人没有好好的反省，然后呢，又自己亲手自己把自己的国土毁灭。嗯，好，那其实这些的确，你回来看，它这是一个历史问题，是一个哲学问题。就是你这个技术，科学是一种技术，但是你是不是人类有足够的智慧，能够谨慎的选择取舍，然后衡量代价的高低？那当然，你说可能可以用。那当然，你可以说我是不是愿意付那么高的代价？但通常我们是不晓得会付到那么高的代价。嗯，你必须要先让大家知道，你必须要付出那么大的代价的时候，你还愿不愿意？嗯，所以其实当然有些国家还是可以选择核能，但有些国家选择不要核能，那可能跟你的国土有关系。例如说，嗯、呃，日本觉得它断层地震多，台湾国土太小，我们也断层地震多。有些国家可能它。国土广大，它放在一个人烟稀少的地方，然后它下面没有断层带，它要使用，但也是可以，但它还是要解决它核废料的问题。嗯，所以其实当我们在谈的时候，这已经不是一个纯粹技术问题了，你必须要衡量你
1: 的国情、你的文化，然后呢，讨论你自己对发展的反省。嗯，这。蛮复杂的，但是确实真的就是一个哲学的问题，它跟我们每一个人都有关系哦。好，所以今天跟大家分享这个核灾下的首相告白，那么是由兼职人首相所写的，呃，跟大家分享，呃，让大家可以对这个核能议题有点了解，然后可能还会有些讨论，甚至呢改变我们每一个人的生活方式。好，所以在今天的节目当中，我们非常荣幸可以邀请绿色公民行动联盟的秘书长崔淑新秘书长来跟大家分享，谢谢秘书长，谢谢。好
0: ，谢谢主持人。也谢谢各位听众朋友，请大家有兴趣的一定要拿这本书来看一看，我相信一定会让你对于历史、对于当时的状况，或对于到底什么事何灾，会有很具体的概念。嗯，谢谢秘书长，谢谢。谢谢